0: Herkese merhabalar ben Onur Akmehmet Evet bugün sahnede canlı anlatılmış iki hikayeyi podcastleştirdik ve buradan yayınlıyoruz Anlat hikayeni etkinliklerini düzenliyoruz biliyorsunuz her ay Mart ayında da bir etkinlik düzenledik Teması kısmetti Her zamanki gibi sahneye bir kişi çıktı Ve yolunun kısmetle kesiştiği veya kısmete vardığı hikayesini anlattı İşte bugün o gece sahneye çıkan iki anlatıcımızın Nuran ve Deniz'in hikayelerini yayınlıyoruz Nuran'ın Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra bu kadar çok erkeği ilk defa orada bir arada gördüm dediği üniversite yıllarından bir hikaye dinleyeceksiniz önce. Sınırların aşıldığı, tabuların yıkıldığı bir hikaye bu. Deniz'in hikayesi ise biraz daha varoluşsal diyelim. Merak var, korku, komedi, üzüntü ve heyecan var. Bunlar sürekli en yüksek noktada hikaye boyunca. Ve bu iki anlatıyı birleştiren nokta da içlerindeki sürprizler. Yani... Kısmet dediğimiz şeyi birçok yerinden tutabiliriz ama o algılarda yer etmiş kodun dışına çıktığımız durumlarda, yani sistemi eklediğimizde inancın ancak ve ancak sevmeden çıktığını gördüğümüzde o sürprizlere de hazırlıklı olmak gerektiğini anlıyoruz. Sahneler bu sürprizleri sever, podcastler de sever. Şimdi sizi önce Nuran, sonra Deniz'le baş başa bırakıyorum ve aynı zamanda 24 Mayıs'ta Maslak like Unique'de bu iki anlatıcıyı da yepyeni hikayelerle Dinleme fırsatı bulacağınızda hatırlatmak istiyorum.
1: Ben bu kısmet e, temasını duyduğumda acayip gıcık oldum. E, çünkü niyet, kısmet ve şans bizim evde e, akrabalarım olarak yaşayan, kendilerinden hiç haz etmediğim üç kavram. E, bunların yüzünden hiçbir şey yapamam ben. Mesela bir şey, birine kızacağım, annem der ki ama niyeti kötü değildi. Böyle dururum elim kolum bağlı kalır. İşte kısmet için hani bu yaz arkadaşlarımla tatile gitmeyi düşünüyorum. Babayı falan ayarlasan. Kısmet. Yani kısmet ama ben şimdi bunun planını yapmak istiyorum. Bir uçak bileti almak istiyorum. Ne bileyim tur şirketine ödemesini yapmak istiyorum falan. Hiçbir şey yapamaz. Ee, kısmet yüzünden her zaman böyle elim kolum bağlı ve ben gerçekten kısmet kelimesinden nefret ediyorum. Pek çok şeyin de çoğumuzun aksine kısmet olduğunu düşünmüyorum kısmet olmayan hikayemi anlatacağım size e, 24 sene önce İstanbul Üniversitesi'nde bir yabancı dil sınavı yapıldı ve orada herhalde e, 500-600 kişi vardı sınava giren Ben e, kız lisesi mezunu biri olarak bütün erkekleri e, yani bu kadar çok erkeği <gülüyor> ya da orada gördüm. Ee, ve e, çok popüler erkekler vardı. Çok tişörtleri falan işte Levi's'lar falan. Herkes böyle çok şık. Ama ben birini gördüm ve o çok kendi halinde işte bir kot pantolon, bir beyaz tişört. O zaman Kenan Doğulu modası var. Yelek giyiliyor suet. Böyle suet yelek giymiş. Kendi halinde gözlüklü bir çocuk. Kendi halinde çekinik çekinik orada oturuyordu. Ve ben onu gördüğümde arkadaşlar gerçekten ee, hani aşka düşmek, böyle bir şey. Düştüm ee, ve ve o hiçbir şey yapmadı ve bunu hak edecek hiçbir şey de yapmadı. Bunu hak edecek hiçbir özelliğe de sahip değildi. Ben düştüm. Ben düştüm, o beni sallamadı zaten. Ee, aradan iki hafta geçti, İngilizce seviyelerimiz belirlendi. Orada herkes e, farklı farklı bölümlerden, öğrencilerden oluşuyordu ve ben... E, ...kendi bölümüm için okula başladığımda onunla aynı bölümde olduğumu gördüm. E, bu benim için inanılmaz bir şeydi. Aybars'ı gördüğümde e, Allah'ım dedim, Ay, inanamıyorum işte o çocuk falan aşıyor. Böyle hani zaten onu düşünüyorum önceki iki haftadan beri. E, ve ilk gün böyle hemen eve döndüğümde işte e, kilitli günlüğüme e, onunla <gülüyor> ilgili bütün planlarımı yazdım. Bütün da platonik planlar çünkü tecrübe yok yani o, o, o dönem yok. E ee, birkaç gün <gülüyor> birkaç gün böyle bir hastalandım. Bir 4-5 gün e, gidemedim okula. Gittiğimde Aybars'ı kaptırmıştım. Aybars ee, herkes eşleşmelerini yapmıştı sınıfta. O ona, ona, ona ben e, kaldım açıkta e, ve bana uygun olan diğer seçeneği aramaya başladım. Aybars da çok iyi arkadaş olarak üniversite hayatım boyunca e, Okuduk ettik falan ben böyle e, platonik aşk konusunda e, zaten artık doktoramı vermiştim diyorum yani 6 sene kız lisesi her e, okul yolunda gördüğüm meçhul bir meçhul iki meçhul üç falan hani isimlerine bilmediğim bir sıra aşkım var. Dolayısıyla benim için sorun değil ben severim uzaktan yani 4 e, senemi bekleriz şeklinde da ee, çok iyi arkadaşız. Tabii e, o sırada benim işte yine okula geç gelen, sınıfa geç gelen biriyle eşleşmem tamamlandı. Ben onunla çıkıyorum. Aybars başka biriyle çıkıyor falan. Biz çok iyi arkadaşız. Ee, hiç geçmiyor bende. Yani arkadaşlığımı hiç etkilemez aşklarım. Ama ona olan aşkım hiç geçmiyor. Çok iyi arkadaşım ama içim yanıyor. Ee, nasıl bir e, sınıfa denk düştüysem biz o üniversitenin sonunda böyle 27 kişi beraber tatile çıktık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok saçmaydı yani Hep beraber hareket ediyorduk Birlikte sinemaya gidiyorduk Elif kafede birlikte kağıt oynuyorduk falan Böyle bir hayatımız vardı Ve çok değişik bir gruptu Yani birbirine uygun bir grupta değildi ve Neyse e, o 27 kişi Antalyalı bir arkadaşımızın evinde e, Yani otelde falan değil Evinde bazımız dolapta yatarak Bazımız yerde yatarak falan 27 kişi tatil yaptık Ve sonunda ben ve Aybars arasında Belki de benim mayo, pikini falan giymemle başlayan, bilmiyorum. Yani çünkü 3-4 sene hiçbir şey olmadı ya, adam hiç dönüp bakmadı bana ama o birkaç gün böyle bakışlarımız bir değişti falan ve biz çıkmaya başladık. Bir anda aşık olmaya başladık, hemen o onu bıraktı, ben onu diğerini bıraktım falan. Bunu da hiç mesele yapmadık, böyle gayet nankörce, seviyesizce <gülüyor> ve umursamadan e, birlikte olmaya başladık. Ondan sonra da Aybars'ın yurt dışı kabulü e, geldi ve o yurt dışına gittim. Benim o zamana kadar bütün akrabalarım Amerika'da olduğu için hani bir yere gideceksem Amerika'ya giderim. En benim için ucuz yol oydu. İngiltere'de de kimsem yoktu. Ama o İngiltere'ye gitti ve ben hemen 3 ay boyunca e, İngiltere'ye nasıl giderim planı yaptım. E, deli gibi çalıştım, deli gibi işte para biriktirdim. E, anneme, babama İngiltere'den, e, kraliyet ailesi tarafından... Davet edildim ve muhakkak gitmem gerektiğine varacak kadar e, mecburi görev hissi yarattım ve e, bir şekilde ikna ettim onları ve İngiltere'ye gittim. Talihsizlik o ki okul başında nasıl bir hafta hastalanıp Aybahar'sı kaptırdıysam ondan 3 ay geç giderek yine bir İngiliz kızına Aybahar'sı kaptırdım. E, çok planlar yapmıştık biz gittiğimizde yani birlikte olmakla ilgili çok fazla planımız vardı ama ben gittiğimde onların e, hepsinin, ...olmayacağı gerçeğiyle kısa sürede yüzleştim. Fakat ben de Arnavut olduğum için herhalde bir Arnavut inadı vardır. Yani sevmek konu değil benim için. Sevme, severiz. <gülüyor> severiz her türlü. Ama sahip olmadan da sevmeyi gerçekten o yaşlarda da biliyordum herhalde. Hala da öyledir. Ve yürümeyen ilişki, ayrılık, hayal kırıklıkları... ...benim kendi başıma İngiltere'de ayakta kalma mücadelelerim... Ve sonra da işte bir yıl sonra benim Türkiye dönüşüm, onun da orada yaşamaya başlamasıyla bizim hikaye e, bitti. Yani ben gittikten bir ay sonra ayrıldık ama e, benim Türkiye dönüşüm bir seneyi buldum. Döndüğümde, abartmıyorum, e, şöyle hayallerim vardı. Ben böyle şarkı söylemeyi severim. İşte bir gün ünlü olacağım, Baybars beni sahnede görecek ve kaçırdığı şeyi görecek falan. Işte. Bir gün kitap yazacağım, benim kitabımı okuyacak Hani çok iyi bir iş kadını olacağım ve Aybars ihaleye gelecek falan. Atkımı takacağım. Yani o ihale zaten sürekli kafamda. Hep bir şey var. Yani Aybars'a gününü göstermekle ilgili bir plan var. Ama Aybars'ın da umurunda değil. Aybars'ın İngiltere'de Avustralyalı bir kadınla evlenmiş falan. Hayat devam ediyor. Ha ben de boş durmadım evlendim bu arada. Yani e, diyorum yani uzaktan sevmeyi bilirim ama hayatta devam eder. E, hiç geçmedi bende Aybars ama hiç de e, böyle çaresizlik içinde ağlayarak üzülerek geçirdiğim bir şey olmadı. Çünkü bence e, bunu söylemeye önemli buluyorum. Sevmenin kendisi çok kıymetli ve bir diğerinden bağımsız bir olay olarak görüyorum. Ben çok sevdim Aybars'ı e, ve ayrı olduğumuz tüm dönemlerde kendi hayatımı sürdürürken içten içe de o sevgiyi hep yaşadım ve hep Türkiye'ye geldiğinde hissettim. Yani böyle olur olmadık zamanlarda onun hiç değişmeyen 532 lin numarasını arayıp e, onu karşımda buldum. Hatta bir keresinde bana şunu dedi: Ay Türkiye'de misin? Dedim: Ya evet bir düğün işim var. Onun için geldim dedi. O böyle bir düğün işi var dediğinde onun kız kardeşi 12 yaşındaydı o zaman Allah'ım ne olur Ayça evlenmiş olsun falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o olmasın lütfen ve oymuş. Ee, ondan sonra ben de şey dedim ona Bak fotoğraf çekimi çok önemlidir Sakin ol Fotoğraf çekilirken gergin olma Yani ne şeyime o kadar <gülüyor> Onun fotoğrafı benim için önemliyse ve Saçma sapan açıklamalar Neyse Aybars e, aşkı devam ediyor Annemler işte Bu arada evliyim Annemler kara kara düşünüyor yani Bu kız yani biraz kafası karışık mı falan Ve bir 10 sene geçti arkadaşlar 10 sene sonra ee, bir gün Türkiye'ye geldiğinde Aybars, tesadüfen e, karşılaştık, sohbet ettik ve o karşılaşmada ben şey dedim, bitti. Ama e, bir gün sahip olmakla ilgili meselen bitti. Yani Aybars'ı sevmenin bitmeyeceği konusunda e, geçmiyor bende, 24 yıldır geçmiyor ama e, artık onun bir gün, hani bir gününlü olmak, bir gün yazar olmak, bir gün şarkıcı olmak, bir gün iş kadın olmak falan onlar bitti Aybars'ı artık özgür bıraktım. Beraber bir şarap içtik. O memleketine döndü. Ben işime gücüme döndüm. Ve aradan iki sene sonra sizin aranızda çok genç arkadaşlar var. O zaman Facebook yeni çıkmıştı. Ve davetiyeler, dürtmeler falan yeni başlamıştı. Ee, ben Facebook öğrendiğimde ve orada eşimden boşanmıştım. Ee, hemen Facebook'a girdim. Aybars'ta var mı acaba diye. <gülüyor> Vardı ve e, böyle şey korktum yani hani Facebook ne olduğunu da bilmediğim için biraz ürküttü beni. Vay adi ah, orada falan. İşte beni bıraktı mı orada. <gülüyor> Şekli. <gülüyor> Hemen davetiye. Ondan sonra e, Aybars'ı kabul etti. E, ve bir iki sene daha hiç konuşmadan geçti. Ya şuna e, şu, bazılarınız olmuştu, Hani bu böyle emojiler vardı işte gülen, gözlüklü falan. Onlara anlam yüklediğiniz oldu mu hiç? Ben mesela Aybars'la yazışırken o gözlüklü duruyordu ya böyle ya. Yani çok kendinden emindi falan. Yani o sadece bir emojiydi. Ama bana o kadar çok şey ifade ediyor. Bak görüyor musun ne kadar kendinden emindi. Zaten beni böyle bıraktı falan filan diye. Anlamlar yüklüyorum. Şimdi, ne yapıyorsun Aybars Wimbledon'dayım diyor falan. Ben böyle televizyonda uçuyorum. Tenis maçında Aybars'ı görmeye çalışıyorum. Geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Ee, bir de benim bir mahkemem vardı İngiltere'yle. Yani bir 10 sene kadar da yurt dışına gitmem yasaktım. Eee <gülüyor> Kavurma yüzünden kavurma götürmüştüm e, İngiltere'ye <gülüyor> ve <gülüyor> onu açtılar bavulumu falan dedim bu traditional food ya Yani <gülüyor> biz bunu e, kurban bayramında yiyoruz annem yaptı götürüyorum olmaz dediler ondan sonra ben onları mahkemeye verdim Bavulumu açtılar diye onlar da beni mahkemeye verdi falan böyle bir on yıl yasal vardı saçma sapan bir et yüzünden ama Arnavutlar'da kuriyet meşhurdur biliyorsunuz. Yani ondan, ondan ödün vermiyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla ben 10 senede İngiltere'ye gidemedim. Ne zaman ki 10 sene doldu, gerçekten dolduğu gün, 14 Şubat Aybars'ın doğum günü ben İngiltere'ye gittim. Aybars'ı görmek için gitmedim. Ya şöyle itiraf edeyim, Aybars'ı görmek için gittim de Aybars'ı göreceğimi düşünerek gitmedim. Ee, gittim, ee, bütün e, 10 yıllık hikayemi orada geçirdiğim 18 yaşlı dönemlerini biraz da temize geçirmek için. Ee, ve orada onunla e, karşılaştım. Yani biraz dürtmeyli oldu tabii Facebook falan. Ben buradayım Aybars, görüşür müyüz falan. E, mesajları atmış olabilirim tabii. E, ve biz karşılaştık bundan 10 sene önce. Karşılaştık e, 14 Şubat'ta, 21 Şubat'ta. Ben onu benimle olması konusunda hangi avantajlara sahip olacağıyla ilgili <gülüyor> profesyonel <gülüyor> bir sunum yaptım. Çünkü ben bir satışçıyım yani... İnsan kaynakları işiyle ilgileniyorum ve satışa gidiyorum zaten sürekli müşterilere bir ürün satıyorum. Ay Baris dedim sen Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Döneceğim ama dedi böyle herhangi biriyle evlenip, dört çocuk yapıp, annemin istediği biriyle hayatıma bakacağım Ne dedi, Dur dedim. Şöyle yapalım. Ben sana okeyim ya. Sen takıl. Ben seni seviyorum. Gel bak şöyle bir teklifle gelsem sana falan. Böyle bir önce... Bir düşüneyim dedim önce bir üç gün falan süründürdü beni. Sonra ben onun yanından ayrıldım. E, 21 Şubat'ta teklifime geri dönüş yaptı. İkinci e, aşamaya gelelim bir konuşalım diye ve kabul ettim. Biz 16 Ağustos'ta Türkiye'ye dönüşünü yaptı Aybars ve 28 Ekim'de evlendik. E, Şimdi iki çocuğumuz var. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bunu niye anlattım? Bu. Bunu kısmet mi yaptı, ben mi yaptım? Bence ben yaptım ya. Bence ben 24 yıl vazgeçmedim ve elde ettim. Yani kısmeti önemsemiyorum arkadaşlar. Bence kısmet sadece götü geniş bir arkadaş. Hiçbir şey yapmıyor. Keyfi yerinde. Olursa kısmet değil, o, kısmetmiş. Olmazsa kısmet değilmiş. Hiçbir çabası yok, rahat. Ben sevmiyorum bu kısmeti. Şansı da sevmiyorum. Annem bana der ki, Nurhan şanslı. Ne şanslı ya, bütün her şeyi ben yapıyorum. Yani ben e, akışa bırakmaktansa mücadele etmekten ama kaybetmekten de zevk almaktan yanayım. Teşekkür ederim. <gülüyor>
2: bir günde sene 92'de sanırım annem kendinde hamilelik belirtileri olduğunu fark ediyor ve gün sıradan olmaktan çıkıyor annem derhal doktora gidiyor ve çeşitli testler yaptırıyor doktor anneme hamile olduğunu söylüyor annem sonrasında eve dönüyor ve babama bunu nasıl söyleyeceğini vesaire düşünüyor üç çeşit yemek yapıyor Güzel bir masa hazırlıyor ve e, babamı beklemeye başlıyor. E, şu sıralar bizim evde o kadar yemek pişmiyor çünkü my net okay çıkışıyla evdeki yemek yapma oranının e, oranı ters orantılı. E, sonrasında babam geliyor, yemeği yiyor güzelce, bir mutlu oluyor, serotoninini salgılıyor falan böyle. Oturuyorlar, annem diyor ki ben hamileyim. E, babam bir süre sessiz kalıyor, böyle bir duruyor bir sessizlik anı yaşanıyor ee, sonrasında babam diyor ki e, neden hamile kaldın işte annem de diyor ki e, bilerek hamile kalmadım <gülüyor> falan derken tartışmaya başlıyorlar babam diyor ben istemem olmaz bizim durumumuz çok iyi değil e, hali hazırda iki tane çocuk var üçüncüye bakamayız diyor annem de diyor ki ben dört tane bile çocuk istiyorum sen ne diyorsun ya falan diyor babamla tartışmayı ilerletiyor. Yahu ben 70 yaşına kadar yaşayacak mıyım, Ta çalışacak mıyım yaşayacak mıyım değil. Yaşar tabii ki de de hala yaşıyor. <gülüyor> e, çalışacak mıyım diyor. E, sonra o argümanla tartışmayı kazanıyor. E, annemi kürtaj olmaya ikna ediyor. E, randevular alıyorlar. E, doktora gidiyorlar. E, kürtaj hazırlıkları yapılıyor. Annem kürtaj masasına yatıyor. Narkoz veriliyor anneme ve ee, oradaki cenin başarılı bir şekilde alınıyor. Ee, daha sonrasında her şey normal. Hayat devam ediyor. Annem kürtaj ilaçları kullanmaya başlıyor. Ee, kürtajdan sonra kullanılması gereken. Ee, aradan bir iki ay, iki buçuk ay falan geçiyor. Annemin karnında bir şişkinlik var. Ee, sonrasında, ya diyor ben kürtaj oldum falan, bu herhalde kist. Kist var benim karnımda falan diyor. Ee, babama diyor baba, e, babam geliyor eve babama diyor ki işte de galiba kist var karnımda herhalde kürtajdan mı bir şeyden oldu falan bir doktora gidelim aynen mikrop kapmış e, sonrasında gidiyorlar doktora doktor çeşitli testler yapıyor falan sonra anneme çemkirmeye başlıyor yahu sen nasıl hamile kalırsın kadın kürtaj oldun narkoz aldın e, bir ton ağır ilaç kullandın bu dönemde hamile kalmaman lazım ee, bu çocuk sağlıklı doğamaz doğal olarak. Niye hamile kaldın falan diyor. Babam da oradan ayaklanıyor. Ya imkansız nasıl olur bilmem ne falan diye. Çünkü o iki aylık bir süreçte hiçbir şey geçmemiş aralarında. Babamın derdi başka orada. <gülüyor> ee, sonrasında e, işte bu, doktor tekrar annemi kürtaj alıyor. Çünkü bu çocuk sağlıklı doğamaz. Ee, kürtaj masasına yatıyor. Babam e, dışarıda bekliyor falan derken anneme tekrar e, narkoz verilecek. Annem o sırada doktorun kolunu kapıyor ve diyor ki doktor ve bana daha önceden başka bir doktor e, çift rahim demişti diyor. E, sonrasında doktor hemen ameliyat, ameliyatı iptal ediyor. E, annemi direkt ultrasona yolluyor. Annem çıkıyor odadan. Babam ortalıkta yok. Annem ultrasona gidiyor falan. E, ultrasona baktırıyor. İşte e, orada bir bebek. Elleri kolları var ve dört buçuk aylık. Halbuki İki ay önce o bebek alınmış olmalıydı. E, doktora hemen diyorlar, çıkıyor annem ultrasondan, babama bakıyor. Babam ortalıkta yok, arıyor tarıyor falan. E, en son buluyor babamı, neredesin falan diye. Babam DNA testlerini araştırıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> e, sonrasında e, hemen doktora gidiyorlar, açıkla bize bu durum, bu nedir ya falan diye. Hani bu, bu çocuğun alınmış olması lazım, almadım mı çocuğu, içeride mi unuttum falan diye. Ee, doktor diyor ki hanımefendi sizde çift rahim var. Aslında siz iki farklı rahimde iki farklı çocuğa aynı anda hamile kalmışsınız. Biz de o çocuklardan birini almışız. Diyor. Ee, e tamam da diyor kürtaj oldum ben bu varken. Narkoz aldım. E, ilaç aldım bir sürü. E, bir ton olay geçti falan. Bu çocuk sağlıklı olabilir mi? Doktor. Büyük bir ihtimalle olmayacak. Diyor ve e, o zaman e, alalım bunu da diyor ama dört buçuk aylık bir bebek ve kürtajla alınamıyor. Doktor reddediyor almayı. Dolayısıyla eve dönüyorlar ve e, babam artık o çocuğun doğuma gerçeğiyle yüz yüze geliyor. Annem de e, o sırada e, doğacağı için bir yandan mutlu bir yandan da çocuğun sakat olabileceği için e, bir çelişki yaşıyor kendi içinde. Çok kötü bir durum ve... E, Annem komşulardan destek almaya çalışıyor, gidiyor dertleşiyor falan ve komşular e, aklına giriyor annemin. Diyor ki ya kürtaj oldum, bu çocuğun kolunu bacağını da almış olabilirler bilmem ne falan diye. E, direkt korkutuyorlar. Ve onu başka bir e, doktora götürmeye ikna ediyorlar. Başka doktora gidiyorlar, giderlerken komşularla annem de şöyle bir espri yapıyor. Ya diyor zaten kürtaj olacağım, bari diyor araba çarpsın düşüreyim oradan da tazminat kaparız diyor. Ee, ve e, şans eseri yoldan geçen bir motoru anneme çarpıyor doktora giderken. Annem yüzüstü yere yapışıyor. E, sonra motorcunun beti benzi atmış hemen geliyor falan abla ne oldu bilmem ne falan diye derken annem e, kalkıyor ya ben diyor zaten doktora gidiyorum bakıyor çocuk da genç beti benzi atmış korku içinde falan tamam diyor bir şey yok yolluyor onu doktora gidiyor. Tabii o doktor da reddediyor, diyor ki yani rahim zarı çok ince, ben e, bu kürtajı yaparsam sen masada kalırsın diyor, reddediyor artık çocuk doğmak zorunda kalıyor ve aradan belli bir zaman geçiyor, çocuk sağ, sağlıklı bir erkek çocuğu do, meydana geliyor, doğuyor ve e, hala hazır hastanedeyken e, babamla konuşuyorlar, annem e, kordonlarını bağlatmaya karar veriyor başka bir hamilelikle baş başa kalmamak için. Artık üç çocuk yeter bize durumumuz da kötü falan diye kordonları bağlatıyor annem tüp ha, öyle bana öyle söylediler bilmiyorum <gülüyor> her neyse bir ameliyata giriyor ve e, annemin e, doktor bir damarını kesiyor ve dikmeden derisini dikiyor ve içeride kesik damar kalıyor o ameliyatta e, annem eve geliyor e, yanıyorum açın camları açın falan diye böyle bayağı bir heyecana kapılıyor ve anneannem ona kızıyor. Sen daha yeni doğum yaptın. Ne camı ne bilmem nesi falan hasta mı olacaksın diye. Daha sonrasında annemin tansiyonu 3'e düşüyor. Sanırım ölüm tam, tansiyonuymuş bu. 3'e ee, düşüyor. Acilen a, e, şey hastaneye kaldırıyorlar annemi. Sabaha kadar belli başlı testler yapıyorlar. Sonradan iç kanama geçirdiği ortaya çıkıyor. Vücudu kanla dolmuş. Ee, bir ameliyat alıyorlar annemi. Uzun bir ameliyattan sonra ameliyat çok iyi geçiyor neyse ki ee, annem hastanede gözlerini açıyor ve ilk söylediği şey yeni doğan bebeği deniz nerede deniz burada hikaye anlatıyor şu anda ee, babam da 70 yaşında hala çalışıyor tartışmada haklıymış <gülüyor> ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için hikayem bu kadardı kaderde varmış yaşamak diyelim.